0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que não foge das polêmicas da nossa comunidade. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista host deste podcast e a minha função hoje é ser mais um curioso e apresentar algumas coisas que certamente muitas pessoas na comunidade devem estar curiosas para saber. E hoje nós vamos falar sobre aba Análise do Comportamento Aplicada, que eu acho que é um dos temas mais populares e controversos da comunidade do autismo, sobretudo sobre a relação dos autistas né, com esse campo. E para não ser simplesmente um papo de achismo, eu trouxe então duas convidadas que estão muito mais habilitadas a falar sobre o tema do que eu, então queria que vocês se apresentassem.
1: Olá pessoal, meu nome é Tasta, eu sou psicóloga, sou mestra e doutora em psicologia e tenho trabalhado
2: na área de análise experimental do comportamento, também sou autista. Olá pessoal, sou a Cíntia, filósofa, pedagoga, psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada e autista também.
0: E dadas as apresentações, eu queria agradecer muito pela presença de vocês duas aqui neste episódio, um episódio que o pessoal pede para gente há muito tempo. Há muito tempo eu estou fugindo desse tema e esperando o momento certo do Introvertendo né? ter uma maior maturidade com o podcast para a gente trazer esse assunto de uma forma mais aprofundada. E também dizer que esse episódio provavelmente vai ser mais longo do que os, a maioria dos episódios que nós lançamos aqui no podcast. Então, a gente pede bastante que vocês tenham paciência, que se vocês tiverem dúvidas, que vocês confiram os links que vão estar associados a esse episódio lá no nosso site introvertendo.com.br onde você também pode encontrar todas as informações sobre o podcast, sobre os integrantes e outros conteúdos que nós publicamos. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super Superplayer and Company quando eu falo que o pessoal pede para falar sobre esse tema há muito tempo, eu não estou exagerando, realmente é um tema que traz muitas dúvidas, muitas angústias, muitas alegrias e muitas raivas nas pessoas é incrível como aba é um tema que provoca diferentes sensações e sentimentos dentro da comunidade autista seja por vários motivos, então eu acho que é muito importante a gente discutir isso de uma forma honesta, profunda e de certa forma iniciar um debate dentro da comunidade que eu acho que que é certamente necessário e entre essas questões né, que rondam isso que a gente chama de aba primeiro vem o que que é aba porque assim eu vejo que tem gente que diz ah porque aba é uma terapia aí para autismo é um tipo de terapia é um método sabe as pessoas vão falando várias coisas o que que é aba de fato, <risos> definam aí pra gente.
2: A aba, né, essa siga que é Applied Behavior Analysis, né, Análise do Comportamento Aplicada, é importante a gente ressaltar que essa ciência, ela não é aplicada somente, né, para o autismo. Hoje em dia, tem se divulgado muito, né, para o público TEA, Porém, ela pode ser aplicada em diversas situações, né? Então, quando a gente pensa em, em análise do comportamento, né? Que eu falo que é a, a ciência que sustenta. Então, a gente fala que tem um triplé: tem o behaviorismo, que é a filosofia que sustenta todo esse arcabouço teórico. Tem a parte, né? Experimental, que a Tácita pode falar assim de maneira é, mais substancial do que eu, que é a área dela, né? E a parte aplicada. Então, aplicada pode ser é, a N situações, outros públicos também, tá? Então, como a eu estava comentando, né,
1: é, nós temos três sub na análise do comportamento, né, a parte da filosofia, que é o behaviorismo radical, a análise experimental do comportamento, é a ciência básica, então são os estudos, primariamente de laboratórios, que vão identificar os princípios comportamentais, os princípios que estão presentes no comportamento de todos os seres, né, então, tanto com relação a seres humanos, quanto com relação a seres que não são humanos, e, com base nessas leis, a gente tem a parte da ciência aplicada. Então, a, a ciência aplicada, que é a análise do comportamento aplicada, ela é, de fato, a aplicação desses princípios básicos do comportamento que são é, investigados na parte de análise experimental. E também são uma tecnologia, né, a aba é, que a gente conhece aí também é considerada uma tecnologia, além dessa aplicação da ciência.
0: É, a Cintia até comentou né, no início assim, ABA é uma ciência, e aí eu vejo que tem muita gente que fala assim ah, ABA é um método, ABA é uma metodologia eu vi isso esses dias nas redes sociais assim. e eu vejo muitas pessoas principalmente né, do ramo da análise do comportamento dizendo ah, ABA não é método, então por que, que ABA não é método?
2: Tiago, quando eu escuto isso, que ABA é método eu quero sair correndo, sabe? <risos> ABA a gente não pode dizer que é método assim, não é correto, porque quando a gente pensa em método, a rigor, o que, que vem em método? Né? Sei lá, tu pensa até numa receita Tem lá um método, você vai fazer isso, isso e aquilo E X, vai sair aquele produto Então ela não é, não é um método né? Não é quadradinho Exatamente, eu acho que é importante ressaltar Que
1: às vezes acho que as pessoas Acabam utilizando essa, esse termo Porque ele já está familiarizado né? Então muitas pessoas, inclusive as famílias da, das pessoas autistas costumam utilizá-lo. Quando a gente pensa em método, como a Cintia estava falando da receita de bolo, eu acho que uma grande problemática é que, de fato, tem pessoas que não têm a formação básica em análise do comportamento, ou seja, não entendem sobre o behaviorismo radical, não aprendem sobre os princípios comportamentais que é a área de análise experimental do comportamento e aí de fato acabam aplicando técnicas sem ter esse conhecimento e gerando consequentemente resultados aí que podem ser muito desastrosos porque aí de fato como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Como a gente está trabalhando com indivíduos que têm uma história única e partindo desses princípios comportamentais que vão ser utilizados a depender do contexto e de várias outras questões, acaba que a atuação pode de fato se tornar um método e aí, nesse caso, na verdade, ela não deveria ser chamada de aba, porque aí ela já é uma outra coisa, simplesmente uma aplicação de uma técnica.
0: É interessante vocês falarem isso, porque eu percebo, assim, que existe, e aí eu falo com o um mero espectador da comunidade do autismo, né, que tem muita gente que fala assim, ah, porque o método ABA vai fazer isso com seu filho, com a sua filha, e aí parece tudo tão simples, né, e tudo tão formatado, assim, não, não pensado no indivíduo, e aí quando se fala na noção de ciência, né, a gente vai com algo muito mais rigoroso, muito mais completo, que vai ser pensado no indivíduo, na individualidade da pessoa, então eu acho que essa distinção é, é realmente muito importante, Importante assim de ser assimilada, né? Até mesmo para as pessoas escaparem de quem tá só se aproveitando ou de fato não tem um conhecimento profundo, porque olha, é, é, pra mim é um tema muito complexo, assim, pelo menos do, do pouco que eu já li sobre pelo menos especialmente o behaviorismo radical, né, eu, eu cheguei a comprar um livro do Skinner uma vez por curiosidade, porque eu via na comunidade do autismo o pessoal falar tanto de aba, 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 e aí eu queria saber pelo menos o mínimo, assim, pra não falar bobagem, e eu não consegui passar da página 75, o fundo os livros mais difíceis que eu já li na minha vida assim, é, foi quase como tentar aprender uma nova língua, sabe <risos> não sei se essa impressão minha é, corresponde mesmo à maioria mas é algo muito difícil de se entender
1: Sim, é muito mais complexo do que parece justamente, então, de fato você levantou um ponto importantíssimo que é, talvez, é, um papel da gente, enquanto analistas do comportamento de trazer algumas informações sobre de fato o que é a aba, para instrumentalizar as próprias famílias que podem contratar, contratar profissionais para que não ocorra de fato só uma aplicação de técnica sem o conhecimento da teoria subjacente, porque aí de fato, é, não só como eu falei, os resultados podem ser muito danosos, como essa prática acaba sendo antiética na verdade, né? ela acaba indo fora do que é, nós enquanto profissionais que seguimos um código de ética devemos fazer. Seria muito importante ter, talvez, aí algumas diretrizes para as pessoas, né, para familiares que estão pensando nessa terapia, né, que querem conhecer mais, de como identificar profissionais que estão, de fato, habilitados, né, qualificados para fazer esse tipo de atendimento.
2: Então, o que é uma ciência baseada é, em evidência? Isso significa que, o, por exemplo, quando a gente pensa na prática do cientista... É, eu até digo, né, que o analista do comportamento muito se parece com o fazer do cientista. Então, tem toda aquela filosofia, tem toda aquela parte experimental, enfim, tem toda aquela parte aplicada aos conceitos. Então, a prática baseada com evidência vai ser exatamente isso, né? A pessoa vai ter que, obviamente, quando a gente pensa no, no triângulo, né, que é o PBE. Então, a gente pensa nessa prática, a gente, é, quando tem uma determinada problemática, então, você vai buscar na literatura o que determinados artigos vai dizer acerca desse... Enfim, dessa problemática, desse problema... Aí você vai buscar essa parte experimental, se teve resultado ou não. A gente sempre leva em consideração se eu tenho expertise para fazer isso ou não, se está dentro do meu arcabouço teórico, se eu vou conseguir. E acima de tudo, a gente pensa também nessa prática baseada com evidência, é que vai ser o melhor para o, o cliente barra aluno, que é o termo que eu mais gosto de utilizar, tá? Então é importante que a gente tem né, fala que é com evidência, mas tem todo esse arcabouço nesse fazer, né? Então, ou a gente utiliza nessas práticas, essas três... É essas três eh, linhas ou se a gente não está fazendo uma prática baseada com evidência
0: e eu acho que com isso dá para a gente entender bem que então quando alguém fala que aba é ciência a pessoa não está falando só para deixar bonitinho porque existe toda uma profundidade né sobre isso que precisa ser entendida mas tem outra questão muito profunda e que é aí que demonstra as rachaduras né poderia dizer assim dos autistas com aba ao longo pelo menos dos últimos anos que é sobre Aquilo que a gente entende sobre a aba relacionada à história do autismo. Eu queria que vocês fizessem um contexto histórico, talvez rápido, talvez, enfim, da forma como vocês se sentirem mais confortáveis, para as pessoas entenderem como é que isso se encontrou, de fato, com o autismo e com a comunidade.
2: Então, quando a gente pensa é, em aba que se relaciona com a história do autismo, automaticamente às vezes vem em mente o, o Lovas, né, que é onde ele aplicou os conceitos da análise do comportamento aplicada é, voltado né, ao público TEA. É, mas até entre parênteses eu já gosto de, de colocar essa relação que aí já entra com relação às críticas também, eu acho importante a gente ressaltar que muitas dessas práticas a, a ciência como o próprio operandi dela, ela vai se modificando, eu né, enquanto autista também, acredito que muitas dessas técnicas não, não são tidas como ética mesmo né? que quando geralmente um profissional vai falar acerca de aba, começa até a dizer, ai ah, é porque Lovas dizia que a criança ia ficar próximo aos pares, né, esse conceito de, de conformidade ou manada, né, que eu brinco. É, então, tem toda essa crítica também quando a gente fala aba relacionado ao autismo, e eu sempre gosto de deixar, assim, bem claro que aba é, não está relacionada é, intrinsecamente a Louvas, né, isso é década de 60, a ciência evoluiu demais.
1: Eu acho bacana comentar também que, assim, o que que acontecia, e pode ainda acontecer em alguns contextos, Uh, você tem um conjunto de pessoas que estão com algumas questões comportamentais e que as pessoas que estão lidando com elas não sabem o que fazer. E esse foi o contexto do LOVAS, né? Então, o que acontece? É, uma pessoa, né, um pesquisador, um psicólogo, enfim, um profissional, ele se prontifica a tentar ajudar essa população ou ajudar essa pessoa que precisa lidar com essa população. E, e isso, acho que a gente pode pegar esse ponto da história. E como a gente comentou, né, de fato, nessa época... A gente tinha a gente tem né, princípios comportamentais, de fato, e vai depender muito de como a gente usa. Porque, assim, ao meu ver, é, a análise do comportamento ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para diferentes objetivos. Eu posso utilizar isso de maneira ética e posso utilizar isso de maneira não ética. E naquela época, de fato, assim na psicologia, de maneira geral, a gente tem estudos, né? Se a gente pegar livros como 40 estudos que mudaram a psicologia... São muitos estudos aí da década de 50, 40, 60... Que hoje em dia, quando a gente lê... A gente sabe que não poderiam ser feitos... Porque são medicamente questionáveis... E isso não foi diferente, né, então é importante a gente levantar esse ponto de que durante muito tempo a análise do comportamento, assim como a psicologia em geral, tem um histórico aí de ter auxiliado em diversas práticas segregacionistas, eugenistas, que robotizam as pessoas, entre aspas, mas que a assim, ciência vai avançando e de fato, com essas discussões sobre direitos humanos, né, sobre... A importância do bem-estar das pessoas, então, uma prática que não é baseada somente em resultados, mas, de fato, no bem-estar, na redução do sofrimento daquela pessoa. E isso fez com que essas ferramentas fossem utilizadas de maneiras diferentes. E, hoje em dia, de fato, a gente tem todo um, um conjunto né, de regras éticas que a gente precisa seguir para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Para que qualquer tipo de conduta que é considerada antiética não aconteça. Essas são questões que os profissionais da psicologia deveriam ter aprendido nas suas formações, né? Tanto graduação quanto pós-graduação ou especialização. Talvez por conta desse histórico, é, muitas pessoas ainda acreditam que a prática ocorre dessa mesma maneira, mas ela não ocorre e, de fato, se você vai para a parte da filosofia, você vai ver que o próprio Skinner ele é extremamente crítico ao uso do que a gente chama de controle adversivo, de punição, para modificar comportamentos. Então, é, quando a gente tem essa base, a gente sabe que tem outros procedimentos que a gente pode utilizar e que o uso, de fato, é, desses procedimentos que a gente chama de coercitivos, eles devem ser utilizados em último caso, em condições
2: bastante especiais e durante o menor tempo possível. É, até mesmo, porque quando a gente vai perceber, a gente vai estudar um pouco do atuado, analista do comportamento aplicada, é, a a gente sempre tem que levar em considerações essas sete dimensões é, né, do que que é seres analista do comportamento aplicado do que que é essa intervenção então quando a gente a primeira é, questão que a gente sempre fala o que que significa esse ser aplicado é aplicado porque o que é importante para o sujeito para o indivíduo né é sua família e o foco sempre vai ser na melhora de qualidade de vida para ele então ela não é o método porque ela é customizada então assim a intervenção que eu faço é para o Joãozinho o X, não vai ser o mesmo para o Carlinhos, né? Não me fique disso. Então, assim, ela é customizada mesmo. O que, que vai ser, né? Trazer benefício para aquele sujeito, né? O que, que é relevante para ele. O termo de ser conceitual é aquilo que a própria Tássia tá, é, mencionou muito bem, né? Com relação a todo esse arcabouço teórico e robusto que tem por detrás, né? Desse fazer do aba. A questão comportamental é no sentido de que estamos lidando com comportamento, seja ele público ou privado, né? Mas é a questão comportamental que a gente está levando em consideração. E a gente diz também que ela é analítica, porque são, é uma ciência. Então, para ser ciência, a gente precisa ter essas coletas de dados. Então, todas as, as decisões são baseadas em dados. Ela é tecnológica, porque todos os procedimentos que eu utilizo, outra pessoa poderá replicar e isso também vai dar né, o, o mesmo resultado. Então, assim, é importante mencionar que qual a atuação então, também dentro dessa série de dimensões é o fato dela ser eficaz né? então ela vai trazer impacto positivo na vida né, dessa pessoa e também ser generalizada então esses pontos positivos tudo isso que ela aprendeu ela vai né, levar para a escola e para qualquer, qualquer outro canto que ela está então você vê que é uma atuação que não é simples né? é, sei lá, hoje em dia a gente falar, ah, estou fazendo ABA, ou oh, sou analista do comportamento aplicado. Então assim, você é se você está agindo com essas sete dimensões. E para mim, assim, todas são cruciais e fundamentais, mas aqui acho que ressalta meus olhos que se eu pudesse eu colocar em letras grafais assim, é essa questão, né, de ser aplicada, porque a gente sempre vai pensar em estratégias, o que é benéfico para o indivíduo. E se a gente levar isso em consideração, é, e levar assim como uma máxima mesmo kantiana, né, como um receito, a gente não vai utilizar de, de coisas é, aversivas, é, nós não vamos repensar nessas práticas é, coercitivas e punitivas.
0: Então, só para as pessoas até se aprofundarem, né, a Cíntia falou dessas sete dimensões, ela está se referindo a um artigo, né, Cíntia, que se não me engano foi publicado em 1968, muito importante, né, que fala sobre o bom uso né, da, da análise do comportamento aplicado, então o link está lá no nosso site, você pode consultar e ler profundamente quais são essas sete de dimensões. Uma das preocupações que eu tive na hora de propor esse episódio aqui no Introvertendo foi de que a gente pudesse reunir a maioria das críticas, ou pelo menos as críticas até mais recentes, que são feitas pelos próprios autistas, né? o que chama, a gente chama de ABBA, até para ver quais dessas críticas são justas, quais não são justas, né? E ter um, uma conversa honesta sobre isso. E eu acho que a crítica mais comum que a gente pode falar aqui inicialmente é de alguns autistas dizendo que a aba tem sido utilizada para tirar comportamentos que não necessariamente são prejudiciais, como alguns comportamentos repetitivos, né? Que alguns chamam de steams e no jargão médico mais estereotipias e tal... Você acha que é isso mesmo ou não é bem assim?
1: Esse é um assunto bastante complexo e, e muito importante, de fato, para a gente conversar, né? Eu acredito que, assim, isso acontece de fato, eu não nego que isso aconteça, mas, é, do meu ponto de vista, isso não seria uma característica intrínseca à aba. Essa questão da né, uma possível normalização ou esse desejo de retirar steams, que não gerem dano para a pessoa ou para as pessoas que estão ao redor é, me parece mais uma característica da nossa sociedade, né, enquanto uma sociedade aí que tem alguns valores, né, que considera alguns tipos de comportamentos como né, entre muitas aspas normais e que tem pouca tolerância e respeito por divergências. Né. Então eu acho que. Isso, na verdade, é um reflexo de uma prática profissional que não está levando em consideração aspectos éticos, porque, em primeiro lugar, uma pergunta muito importante de ser feita, principalmente quando a gente trabalha com crianças, é a queixa desses cuidadores é uma queixa que existe porque está incomodando os, os, os cuidadores ou porque é uma queixa que gera dano, de fato, a esse indivíduo. Então, acho que esse é um ponto importante de ser levado em consideração em que, infelizmente, é muito comum que a gente leve queixas, né, coisas que nos incomodam, sem levar em consideração que se isso é uma coisa que me incomoda, mas que não está gerando dano, de fato, para esse indivíduo, eu que devo trabalhar isso na minha própria terapia. É, e em segundo lugar, é, essa questão ética mesmo, né? então, de você... Entender que o foco da, das terapias em qualquer tipo de terapia vai ser sempre o seu cliente. O seu cliente não, não é a família, não são os pais, o cliente é o próprio indivíduo a quem a gente está planejando essas intervenções. E como eu tô falando, né? Eu concordo que isso infelizmente tem acontecido e eu acho que isso é, é, acaba sendo uma falha, né? Grosso modo, numa atuação que é comprometida com com valores aí de, de equidade, né, com valores de antirracismo, né, com valores que vão buscar o respeito à diversidade humana que existe, né, não tem como a gente negar que existe diversidade, então, essa atuação que é descolada dessas questões sociais, então, da influência que eu sofro enquanto psicóloga, né, enquanto terapeuta, é sobre o que, que eu aprendi que é correto, o que, que eu aprendi que é errado, o que, que eu aprendi que, que é moral ou imoral, e assim por diante, é uma coisa que eu sempre preciso levar em consideração na minha prática, para que, de fato, eu tenha esse cuidado de não estar tá, é, normalizando, de fato, essas crianças ou esses indivíduos, né, de não estar tá tentando produzir mudanças que não, não têm a ver com o bem-estar desse indivíduo, mas tem a ver com talvez o bem-estar de outras pessoas que estão inseridas numa cultura que é muito machista e, ra e racista e que ela assiste assim por diante, né?
0: E eu acho que a crítica que eu vejo popularmente, inclusive a primeira vez que eu ouvi falar sobre aba que eu nem sabia o que, que era, que eu tava na universidade, numa disciplina especificamente, é o discurso de que aba robotiza, cria dependência e alguns até usam de forma meio que jocosa, falando assim, ah, porque aba é como adestrar cachorro. Eu sempre ouço falar muito isso. É fato? Isso é exagero? O que, que é isso aí?
1: Isso é um mau uso de princípios comportamentais. Isso é o uso de uma aplicação que não é pautada nos princípios comportamentais. Né? É, de fato, como a gente acabou de comentar sobre as dimensões né, da análise do comportamento aplicada ela não é para causar dependência, nem robotizar e nem ser como adestrar um cachorro, né. Os princípios comportamentais, eles são questões que existem, né, são, são evidências científicas e se um analista do comportamento está fazendo análise aplicada do comportamento, isso não acontece, né, não é para acontecer. Então, é, e aí quando eu digo isso, assim, eu não estou invalidando o relato de ninguém que está reclamando, está se queixando de intervenções feitas com essa nomenclatura de aba. Meu questionamento aqui é de que talvez, né, a minha hipótese é que essa pessoa está utilizando esse termo para fazer uma coisa que na verdade não é aba.
2: Inclusive, né, Tasta, quando a gente pensa. É, hoje em dia saiu, né, tem lá no CDC as 28 práticas baseadas com evidência né, científica de tratamento para pessoas com, com TEA, então quando a gente pensa, ah, a aba robotiza automaticamente, acho que a pessoa já imagina uma criança sentada numa mesinha né, que é o ensino DTT, que é um ensino estruturado, né, de tentativa discreta que é um, um treino sem erro então, é, eu acho que vem na mente ah, a criança só vai ficar ali ensinando né, pensa acho que numa questão militar vai ensinar só a obedecer, controle instrucional e não, porque se fizer isso, porque assim, é, de fato, infelizmente, a gente é, acaba vendo muitos profissionais fazendo isso, né? E de fato pode acontecer isso, de, de robotizar no sentido de que é preciso, aí que vem né uma, uma linha que eu gosto bastante, que é esse treino mais naturalístico. né Não é dizendo que esse outro treino não é importante. Ele é importante, ele é fundamental, mas somente ele não dá conta do, de, de toda a dimensão que é o ser humano, né? Então a gente precisa sim propor é, estratégias naturalísticas que parte da motivação do, da pessoa, do sujeito. E com isso, quando a gente pensa ah, que Aba, é, conforme você me falou, cria dependência, cria dependência porque no momento que foi está fazendo todo um procedimento de ensino, a gente precisa ensinar a esvanecer esse tipo de ajuda, porque o foco principal é a qualidade de vida e autonomia para o sujeito. Né? então a gente é, precisa até já colocar no procedimento como que vai ser essas né essas ajudas que você vai estar diminuindo enfim quando a gente fala isso eu já ouvi bastante também viu que os pais geralmente quando chega no consultório é ah, igual a deixar cachorro né acredita que ah, é só você vai lá dá um biscoitinho e acabou então, assim, são críticas que, obviamente, é, por conta de, de alguns profissionais é, que não entram muito dentro da literatura, né? Que tem esse, todo esse arcabouço que nós comentamos conceitual um pouco falho, né? Mas a, que a gente acredita que, sim, se não for utilizado de maneira ética, se não for utilizado, assim, todas as outras estratégias, pode acontecer, né? Então, por isso que a gente tem um tipo de intervenção que é chamado de tipo de intervenção combinada, onde você utiliza tanto o DTT, naturalístico e todas as outras, outras mais 25 práticas que existem, né?
0: Eu trouxe aqui o episódio também três artigos que eu vejo circularem muito entre autistas, tanto autistas que participam na internet, autistas ativistas que são três artigos que muitas vezes usam como críticas, né? A aba e cada um desses artigos segundo a interpretação de alguns autistas postula algumas coisas Coisas, e aí eu queria apresentar aqui para saber a avaliação de vocês em relação a esses artigos qual é o nível de qualidade desses artigos se eles realmente afirmam né o que algumas pessoas dizem e um deles que é bem comum né afirma que a aba causou transtorno pós-traumático em autistas
2: então esse artigo que né conforme você mencionou que, que veicula bastante dizendo o quanto que alguns autistas tiveram transtorno né pós-traumático em relação à terapia aba Uh, eu acho importante a gente dizer que, assim, assim como forma, tem esse, esse artigo que vai dizendo que pessoas que foram expostas é, a esse tipo de intervenção. A gente poderia começar a elencar ah, o artigo, depois tem um outro artigo que começa a dizer os furos que esse teve. Então, assim, a minha é, grande preocupação não é dizer, olha, que o artigo vai dizer que tá, de 460 pessoas, da 46%, ou seja, metade tiveram, então esse estresse pós-traumático. Não é dizer, olha, é, que também foi consultado os cuidadores, então, sei lá, teve erro de interpretação. Não, a gente tem que dizer, olha, foi uma prática que trouxe é, sofrimento, que trouxe dano. É, inclusive, viu, Tiago e, e Tasta, eu já cheguei a ouvir de uma pessoa, assim, que eu acho que ela foi extremamente infeliz na sua fala, ai, ah, se os autistas estão reclamando, mas é porque eles estão falando, né? Eu até falei, bom... É um conceito até meio que ah, importante que chegou lá no importo meio. Então isso é extremamente errôneo, é uma, né, uma falácia, tal fala. E não, a gente tem que dizer o seguinte, se, se teve falha enquanto ciência, a gente precisa é, analisá-la para não replicar.
1: Eu vou concordar discordando, Cíntia. Eu discordo, assim. eu acho que é importante a gente avaliar o conhecimento científico, até porque... É, as pessoas vão, né? Às vezes vão pegar esse artigo e vão utilizar ele para querer desqualificar qualquer prática científica. Então, eu acho que é sim importante a gente ver sempre a qualidade do material que a gente está lendo, né? Se é artigo, se é capítulo, enfim, uma fala de alguém. Mas, com certeza, né, o ponto que eu concordo com você absolutamente é que, assim, se essa crítica existe, se são muitas pessoas que estão reclamando porque tem alguma coisa que está acontecendo aí errado, né? Então, algum tipo de prática, seja na formação, né, seja na questão ética, tem alguma coisa aí que está gerando dano. Então, a gente, enquanto analistas do comportamento, precisa, né, na nossa posição de cientista, olhar para isso para remediar, porque como a ciência avança, né, nessa maneira... Se tem alguma coisa ali que está causando sofrimento, o nosso papel, de fato, é tentar entender o que que é. Então, de fato, ouvir essas pessoas que estão com essas críticas, entender, tentar discriminar, né, identificar exatamente o que que está acontecendo aí que está gerando qualquer tipo de dano que pode ser relatado para a gente, de fato, ter uma prática que é ética, que é que é justamente o nosso objetivo, né? Uma prática que vai dar bem-estar para as pessoas e autonomia
2: e não o contrário, né?
0: E também tem outro artigo que é muito comum circular entre o, o, outros autistas que diria que a aba tem poucas evidências.
2: Então, Thiago, o, o artigo, na verdade, eu fui buscar a fonte, né? De onde que, que surgiu esse artigo. Porque aí uma pessoa até me falou, olha, esse artigo surgiu de um determinado grupo, né, de plano de saúde, enfim, lá dos Estados Unidos. E uma própria pessoa que mora lá disse assim, olha, e, e é um grupo, né, que assim não merece mencionar, mas que tem algumas falhas, enfim. Então, quando a gente pensa da onde que veio é, a qualidade, conforme a Tasta mesmo falou, é, da importância da qualidade de buscar artigos, enfim. É, me, me, eu fui buscar essa informação complementar, da onde que veio, então, esse artigo.
0: Né? E também uma coisa que eu trago aqui não é necessariamente um artigo, né? a nossa terceira fonte é mais um texto, na verdade um post falando que o governo dos Estados Unidos tinha concluído de que a aba não funciona. Né? Então é uma conclusão bastante forte, queria saber aí o que, que realmente é fato nisso, que é fake ou se é tudo verdade ou se é tudo mentira, enfim.
1: Eu fui atrás na verdade do próprio relatório, né, então... Eu li o um relatório, né? Um relatório que saiu do ano de 2019. É, ele não tem muitas informações, na verdade, mas de fato, assim, na primeira página aparece o seguinte: aqui é uma citação direta, uma tradução que eu vou fazer, né? 76% dos beneficiários lá do plano. É, tiveram pouca ou nenhuma mudança na, na apresentação dos sintomas é, dentro do curso de 12 meses de análise do comportamento, de serviços de análise do comportamento aplicada, com 9% adicionais demonstrando os sintomas ainda piorando. Então essa foi a, a conclusão do estudo. Eu acho que a pessoa leu a primeira página e, e já disse que a aba não funciona. É, de fato eu fui ler esse documento na íntegra, porque me chamou a atenção né, que. É uma coisa importante da gente saber se não está funcionando para a gente poder modificar a nossa prática. E o que eu achei difícil aqui nesse caso é que não há especificação exatamente do que foi feito em termos de aba é, eles falam de números, né, então o número de pessoas que foram atingidas e tal, mas não tem, é, a gente está acostumado a lidar com gráficos e tabelas e não tem nenhum tipo de dado nesse sentido para a gente ver esses dados de fato, né, ver os dados ali no, no Excel ou alguma coisa nesse sentido. Então fica até difícil de, de tentar contra-argumentar ou de pensar em como a gente pode mudar a prática porque não tem informação suficiente a gente entender o que que, né, o que, que eles estão chamando de não, não ter dado certo. Mas, enfim, assim, eles utilizaram três medidas... É, que são bastante utilizadas assim, na ciência... para avaliar os é, sinais de TEA... mas é, o que acontece... quando você vai para a última página né, do, desse relatório... Eles dizem, né, apesar de terem dito de fato que aproximadamente 76% desses beneficiários não tiveram melhora nos sintomas, eles dizem, e aqui eu vou de novo tentar fazer uma tradução é, direta, eles dizem, essas descobertas devem ser interpretadas com cuidado, porque essa medida é apenas uma métrica de várias coletadas e reportadas. É, adicionalmente, eles vão dizer que é preciso ter cuidado porque não consideraram outros fatores nessa, nesse documento, como a idade desses indivíduos, a severidade dos sintomas, o número de horas de serviços, a duração total dos serviços de aba, outros serviços onde essa criança ou indivíduo está em termos acadêmicos e escolares. De fato, eles estão dizendo isso, estão né, afirmando isso na primeira página, mas é, a gente não consegue ter informação suficiente nem para analisar essa afirmação de fato. E, ao final do relatório, eles dizem para ter esse cuidado, é, e essas informações me chamaram a atenção, porque como que eu. Posso afirmar que não houve melhor ou que houve pior de, algum, de qualquer tipo de serviço se eu não fiz uma análise de fato de quem eram esses indivíduos, né? Então, qual que é a idade deles, qual que é, né, qual é a severidade dos sintomas, como eles dizem aqui, qual é o número de horas de serviço, né? Não tem como comparar vários grupos diferentes e em uma medida só e dizer que aquilo foi bom ou não. Então, é, seria necessário, de fato, ter esses detalhes para poder, ao meu ver, né? Eu, conseguir ter uma, uma, uma conclusão de fato sobre melhor ou não dos, dos sintomas, enfim, é, do que era esperado nesse tipo de intervenção.
0: É muito interessante esse comentário que você faz, porque... Às vezes eu tenho a impressão, né, acompanhando muito o que os autistas falam sobre a aba, principalmente aqueles que vão correr atrás e acham uma fonte estrangeira, etc. Sempre, muitas vezes, cai nessa zona cinza, sabe? Tem muito clickbait. Ah, porque eu encontrei esse artigo aqui, esse artigo desmascara a aba e não sei o quê. E aí, essas falhas metodológicas, quando encontra... Quando encontro algum artigo, ou quando acho algum post de blog, é muito centrado. É, muitas vezes em títulos sensacionalistas, por isso que eu tenho muito pé atrás em relação a essas coisas porque afinal não sou da área e acho que também não seja muito bom apenas me basear em relatos externos que podem ter conflitos de interesse, então é por isso que eu quis trazer esses artigos também porque eu vejo eles circulando muito entre autistas né falando, olha, isso aqui são fontes fortes que falam isso 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 e enfim eu tenho minhas sérias dúvidas mas existem algumas críticas que, do meu ponto de vista de espectador, como alguém que faz parte da comunidade, que observa algumas coisas, me parecem um pouco mais justas, né? E, e uma das críticas que eu acho que eu até já vi você, tá, tá fazer, né? Que seria um em relação a um certo elitismo entre aspas, né, do acesso à Aba, né, que a Aba é um serviço caro e, portanto, é um pouco difícil de ser alcançado, principalmente se a gente considerar certos locais do Brasil para grande parte da população que tem uma renda, né, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente pobre. A Aba seria elitista nesse sentido?
1: Eu queria que sim, né, como eu já mencionei, é, infelizmente, é assim, a gente fala de aba, mas acho que grande parte dos serviços, na verdade, acabam sendo elitistas porque o que que acontece, né, Para um profissional é, ele ser qualificado de fato para atuar enquanto analista aplicado do comportamento e aí, Cintia, por favor, me, me corrija se eu falar alguma coisa errada, né, ou complemente, é, é muito importante que ele tenha uma formação, assim, uma formação forte nessa área. Então, é, não é só uma graduação em psicologia que garante que o indivíduo vai ter essa, né, vai ser um analista aplicado do comportamento. Geralmente, no mínimo, é preciso que esse profissional tenha uma especialização, mas, idealmente, ele deveria ter mestrado e doutorado também, é, é, na área da análise do comportamento e aí né uma formação é, com né uma formação ali que vai além da graduação geralmente encarece os serviços né porque a pessoa de fato ela passa bastante tempo se atualizando e aí que você gasta para ir em congressos você gasta para fazer cursos para se aprimorar e acaba que é, o valor do seu serviço vai refletir isso né e aí, infelizmente, por conta de toda essa desigualdade social que a gente tem no nosso país, o acesso acaba ficando muito restrito para pessoas que têm uma condição financeira mais favorável. E, e isso acaba sendo um problema, assim, um problema social no sentido de alcance. Né? Se a gente tivesse algum tipo de política pública, por exemplo que estabelecesse aí, independentemente é, do tipo de prática, mas essas práticas que são baseadas em evidência para tratamento de autismo, seria muito mais fácil, assim, né, a gente teria um alcance muito maior, é, tanto da aba ou de outras práticas, que também
2: eu imagino que não são acessíveis a qualquer pessoa. É, sem contar é, no arcabouço de supervisão, né, que a gente tem que ter. Eu até falo que é um ciclo sem fim, independente, você pode ter doutorado, que você vai ter seu supervisor, e aí o supervisor vai ter outro supervisor. E, então, tudo isso acaba encarecendo mesmo. Até porque quando você vai pensar, né, quando a gente pensa é, em aba, é, inclusive quando fala assim, ai, é, fiz aba e não funcionou, tá? Quantas horas você ai, fazia? Ah, fazer uma vez por semana. Então, assim, a gente sabe que a dependência do nível de suporte, enfim, através da avaliação, é, tem pessoas que necessitam de um pouco de, de número de horas maior por semana, né? Até quando a gente pensa todo aquele relato baseado em evidência, é, a gente tem que levar em consideração a carga horária, né? A intensidade. A gente sabe que a precocidade, e a intensidade são fatores assim fundamentais na literatura. É, isso acaba então ficando assim é, bem fora da realidade da grande parte assim da população brasileira, né? Mas quando você menciona de políticas públicas é, eu acredito muito nisso, então dá para se fazer, né, então quando a gente pensa é, num indivíduo já pequeno, uma criança que passa boa parte de tempo na escola é, como eu já vou bastante para essa linha naturalística, é possível sim, né, a gente fazer treinamento com os professores fazer com essas crianças também já tenham acesso, então com isso você amplia esse número de carga horária e também você não tira a criança, né do, do meio da sociedade, enfim, de dentro de uma clínica, né, então, infelizmente, é, ainda, né, acaba é, sendo eletista nesse sentido, de que poucas pessoas acabam tendo acesso, e então fica bem, bem triste mesmo a realidade.
0: Nós estamos inseridos numa comunidade que historicamente já foi machucada de várias formas. E aí eu me refiro aos autistas, me refiro também aos familiares que por muito tempo foram estigmatizados, principalmente as mães, né? Quando se tinha aquela ideia das mães geladeira, né? Que pra quem não sabe muito bem, ouça o episódio do Introvertendo sobre Bruno Bettenheim. E eu percebo, principalmente, né, dos últimos 20 anos, que quando o ABBA começou a se popularizar dentro da comunidade do autismo autismo, isso começou de certa forma a alimentar esperanças dentro da comunidade, principalmente de familiares, no sentido de seus filhos desenvolverem uma autonomia que antes não se tinha indicações, né? O autismo era uma praticamente uma sentença de morte até um certo período, até porque, né, o que a gente entende hoje por autismo leve nem era considerado, né, como autismo até um certo período, então era um cenário completamente diferente. E aí é onde que eu quero chegar eu percebo que à medida que ABA foi se tornando um sucesso na comunidade do autismo pelos seus resultados por toda uma seriedade que a gente está conversando aqui nesse episódio, a profundidade a complexidade que esse tema exige pelo menos eu tenho a impressão de que começou a se ter dentro da comunidade uma noção de que, olha ser analista do comportamento, trabalhar com ABA dá dinheiro, e aí eu vejo muitos autistas, não só autistas mas eu vejo outras pessoas falando assim ah, porque o autismo virou um comércio porque existe uma indústria do ABA e esse, essa galera aí ganha muito dinheiro para fazer o que, que faz né então eu, eu queria saber essa crítica ela é realmente justa é, vocês acham que tem isso me, no meio assim de muita gente que começa a trabalhar com a aba mais com a intenção de ganhar dinheiro do que realmente por interesse pelo tema por, por aprender estudar e tudo mais.
1: Eu diria não somente que existe uma indústria do aba, mas que existe uma indústria do autismo, na verdade, porque o que a gente vê de, de tratamentos falsos, né, sem essa base científica sendo utilizados e sendo vendidos muito caro, sabe, livros e palestrantes e a lista é longa, é, que de fato, assim, sim, se torna um, né, uma, uma commodity quase que então as pessoas acabam acho que esquecendo que a gente está lidando com seres humanos e com, com questão, né? Com questões ali muito importantes para poder ganhar dinheiro em cima da, do, da preocupação das, dos familiares, né, de cuidadores e de próprios indivíduos que estão buscando uma qualidade de vida melhor para suas vidas.
2: É, eu acredito, né? Mais uma vez a minha fala vai começar com, infelizmente. Infelizmente, a minha crítica também, acredito que tem né, tomado esse rumo, sim. Tá? Então, algumas pessoas, assim como em qualquer. Qualquer área, né, a gente tem pessoas né, que são bem intencionadas e outras que não, enfim, é, quem são nós para julgar isso, mas que entende como comércio mesmo, empresa, né. Então, tem toda uma divisão de, de serviço, como se fosse uma empresa para o fim lucrativo enfim, então é algo que acaba sendo danoso, né, porque tira todo é, esse olhar humanístico, respeitoso no qual assim, eu acho que devia ser perene no tratamento, né como nós vivemos né, num sistema capitalista onde que eu vou dizer a Taça também mencionou muito bem, eu acho que não é somente com relação ao aba, mas a temática autismo é algo que eles enxergam como um cifrão, né porque imagina só, as famílias quem, os cuidadores estão no no período de sofrimento. Então, se, se te vender qualquer coisinha ali, vai dizer que vai sumir aquilo, você vai, né? É, aí entra né, todas essas questões que eu fico bem assim, nervosa com essa cura do autismo. Então, assim, os familiares vão tentando, né? Então, por isso que é importante a gente ter. Eu acho que, assim, no Brasil a gente tem que ter essa, essa conversa de quem que, é, qual que é, quem que é esse serviço do, do, do analista do comportamento, a BPMC, né, então vai ter que, vai estar né, tá trabalhando para dar esse respaldo no sentido de, de qual que é a atuação, qual que é a função, até para trazer um pouco mais de seriedade, né. Porque... Hoje em dia, qualquer um que, que se forma, faz um curso, qualquer cursinho, já estou sendo analista de comportamento e sai fazendo práticas, assim, pavorosas, né?
0: Inclusive, não só profissionais, mas eu vejo muitos familiares que produzem conteúdo sobre autismo nas redes sociais com esse discurso, digamos assim, aba vai curar o autismo. E eu fico assim, meu Deus, isso é um clickbait, né? Horrível, assim, é um exagero gigantesco e isso mexe muito com as esperanças e com as dores das pessoas. Aí imagina, acham qualquer um profissional Profissional que, que traz uma promessa como essa e, e faz uma intervenção mal feita e pode trazer danos, então é algo que realmente precisa de muita prudência, né? E vocês falaram também sobre essa questão de indústria do autismo. Para quem se interessar, tem um artigo muito interessante no nosso site relacionado a este episódio que fala sobre a comoditização do autismo, né? Para quem quiser entender o que é comoditização no contexto desse artigo, aí tem uma, um viés marxista, né, de discussão, enfim. E aí, quem quiser ler, esse link tá lá pra conferir esse artigo que fala um pouco sobre isso, né, sobre uma comunidade que se move em torno do conhecimento a partir do autismo, né, principalmente que tá centralizado nos profissionais e que o autismo se torna mercadoria. Mas, enfim, essa é outra discussão, né, então vamos voltar pra questão do aba aqui. E, por fim, fechando essa parte das críticas, é... Tempos atrás eu assisti uma live de um profissional que é bastante gabaritado no contexto do autismo, que é o Celso Góios. E ele fez uma comparação que me deixou um pouco chocado, assim no sentido de que, para mim, ela ilustra muito bem o porquê que alguns autistas torcem tanto o nariz para aba aba. Enfim, eu vou tocar para vocês ouvirem, e aí eu falo mais ou menos a minha opinião e depois eu jogo a bola para vocês. Se você tem uma doença né, maligna,
2: Todos nós sabemos que quanto mais cedo você é, souber né, ter o diagnóstico e tratar, né, melhor vai ser. Com né? autismo não é diferente.
0: Então a gente vê aqui uma comparação de autismo com doença maligna que é um negócio bem pesado e tinha ali umas cinco pessoas na live e ninguém esboçou nenhuma reação de susto ou, ou desconforto, né? E para isso soar tão natural, né, num ambiente, por exemplo, com uma live, eu imagino que tem que ter um contexto assim, né? Que que seja natural pensar o autismo como doença, né? E eu acho que nesse sentido talvez as críticas que muitos autistas, né, e muitos da comunidade traz a aba, tem em relação à forma como profissionais podem falar sobre o autismo ou pensar sobre o autismo, eu como jornalista eu tenho uma séria dificuldade de criticar a atitude de outros jornalistas por mais que muitos façam coisas absurdas mas a gente tem uma questão dentro da profissão que dificulta bastante isso e eu imagino que dentro da análise do comportamento deve ser também um pouco assim, já que é uma área tão rigorosa né mas eu, eu, eu sinceramente fiquei bastante chocado com, com esse áudio e eu não consegui tirar ele da cabeça. Pra mim, ele ilustra muito bem o porquê que muitos autistas possuem o nariz pra aba.
1: Eu acho, eu tô pensando aqui, né, no fato de ter outros análises do comportamento e, e de talvez ninguém tenha se posicionado. É, eu acho que tem uma questão de relações de poder que, às vezes, dificulta com que a gente se posicione, mesmo com coisas que a gente pode não concordar, porque, infelizmente, é, isso existe, nessas né, Essas questões de relações de poder, de hierarquização. Por outro lado, talvez tenha uma influência também da, do, até do modelo médico, né? Então, que acaba perpassando aí na análise do comportamento. Então, tanto no sentido de, é, dessa concepção do autismo como se fosse uma doença, o que não é verdade. Mas também uma concepção enquanto se eu sou analista do comportamento, eu sei mais do que outras pessoas. E isso, de fato, é uma coisa que eu acabo vendo bastante, infelizmente. É, eu concordo com vocês que foi um comentário infeliz, é, não sei também exatamente qual era a intenção, é, só que a gente, como analistas do comportamento, inclusive, a gente sabe que o comportamento, né, como ele vai ser é, interpretado, ele não depende da intenção, então... Eu posso de fato magoar uma pessoa, ofender uma pessoa, se fizer algum comentário e pensando nesse tipo de comparação, eu não vi essa live, não tenho todo o contexto, com base só nesse acerto, eu acho que seria, né? Eu acho que também que é um comentário aí relativamente infeliz. E que se de fato isso for reconhecido, né? Ele reconhecer que, que é um comentário que pode ser, né? Que pode ofender as pessoas de se retratar né? a gente nós, nós estamos aí a gente não é infalível então a gente faz parte da cultura e a gente está aprendendo a ser antifascista e anticapacitista e, é, né, pessoas que, que tentam é, se comportar em prol de uma sociedade melhor e mais equitativa então eu acho que é sempre importante a gente ter é, essa humildade de, de parar para pensar às vezes que de fato a gente pode estar aí produzindo algumas concepções que não são muito legais
0: Durante essa conversa, muitas vezes, principalmente a Cíntia falou das práticas baseadas em evidências, evidências científicas, etc. Citou até algumas intervenções, além de aba que tem é, evidências científicas. E tem muito do discurso entre alguns autistas que é o seguinte. Ah, mas muitas pessoas falam que... A única intervenção é a aba, e isso é errado, porque existe integração sensorial, existe musicoterapia, existe uma série de coisas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo algumas pessoas levantando a discussão que essas outras intervenções que também têm evidências científicas, elas têm objetivos distintos, apesar de todas serem intervenções baseadas em evidências. Seria algo parecido, tipo, ah, eu não gosto de viajar de avião. E aí eu falo, ah, mas eu gosto de bicicleta, só que o meu destino é ir para Sydney, na Austrália. De bicicleta fica um pouco difícil de chegar, então não significa que a bicicleta não sirva. Mas para o objetivo em si, talvez não seja aquilo que seja indicado. Né? Eu, eu vejo muito, geralmente, comparações desse tipo. Então eu lanço a seguinte pergunta, a é realmente necessário?
2: Não vou dizer que é necessário, mas fundamental, né? Até quando a gente pensa é, na criação de... Vamos pensar num currículo assim de, de intervenção precoce, conforme a gente já estava mencionando antes. É, a gente está ensinando o sujeito a aprender. Né? Então, coisas que quando a gente olha o Marcos do desenvolvimento, ah, um bebê de seis meses, ele já começa a babucear, ele já começa a querer apontar e imitar. É, grande parte da, né, das crianças, chegam sem esse repertório, com esse déficit, então o é, ABBA é fundamental nesse sentido da gente ensinar esses programas, né, esses, esses programas de pré-requisitos que nós consideramos como comportamento cúspide, ou seja, são comportamentos que vão ensiná-los a aprender outras coisas mesmo sem a gente ensinar. Né? Então, pensando com essa é, mediante a isso, acredito que sim, ela não é somente fundamental e necessária, mas é, é crucial no sentido de trazer modificação de vida, de melhoria para o sujeito.
1: Eu concordo parcialmente, mas aí, de novo, vou relembrar que eu sou uma pessoa da área experimental, então eu estou falando deste lugar, né? Eu diria, assim que é possível ensinar habilidades básicas para autistas sem a aba, eu não diria que a aba é necessária, eu acho que, assim, com base no conhecimento que eu tenho sobre os, os benefícios que ela pode ter, ela seria altamente desejável, é, mas, assim, grosso modo, o que a gente acaba fazendo em aba não é extremamente diferente do que os próprios cuidadores e familiares costumam fazer na educação dos seus filhos, né, e de crianças de maneira geral. O que acontece é que a gente acaba tendo uma sistematização, então a gente faz de uma maneira que que traz aí uma, uma efetividade, né, então é uma coisa que é eficaz e efetiva, ela não só funciona, quanto ela, como ela é o melhor meio para garantir esse resultado. É, mas, assim, se a gente precisa de fato, eu já diria que não, assim, muitas pessoas foram educadas sem, né, sem, a, a, sem ter tido esse tipo de ensino aí sistemático. Quando se fala em indivíduos é, autistas... É, por conta, né, das nossas próprias características acaba auxiliando a gente ter isso sistematizado, né
0: Olha, isso é uma, é uma dúvida minha, mas ao mesmo tempo se mistura um pouco com as críticas, que eu já vi autista falando assim, ah a gente quer menos ABA, mais comunicação alternativa. Mas ao mesmo tempo, eu ouço falar que tem uma certa relação de ABA com comunicação alternativa. Eu queria saber, comunicação alternativa e ABA são temas totalmente separados ou ABA de alguma forma tem relação com comunicação alternativa, já que é uma coisa tão importante na comunidade do autismo?
1: Eu acredito então que sim, não são coisas separadas completamente, até porque a gente pode utilizar os princípios da análise do comportamento para o ensino, né? É, da comunicação alternativa e ampliada. Então, é, de fato, às vezes as pessoas podem estar tá utilizando a, né, a CAA e acreditando que é uma coisa muito diferente de ABA, mas isso pode não acontecer na verdade, porque essa sistematização pode ser utilizada para tudo, na verdade, né? Como a Cintia comentou logo no começo, é, a gente está falando aqui de ABA para o autismo, na né, análise do comportamento aplicada ao autismo, mas análise do, compor do comportamento, ela pode ser aplicada a uma diversidade aí de, de cenários, né, de grupos.
0: É, inclusive uma coisa que eu tô pensando muito aqui é que a comunidade autista, quando ouve muitas vezes falar em aba, né, já, já tem a, aquela questão negativa, mas tem muita coisa dentro da comunidade do que eu entendo, que tem uma relação com aba, mas que não é tão mal vista. Por exemplo, o, o programa Teach, ele é baseado em aba, não é? Também tem ver outras coisas assim, que não recebem muitas críticas, mas tem uma relação, tem um pezinho digamos assim, com aba. Ou eu tô errado?
2: É, exatamente, Tiago. Quando a gente pensa... É, até quando... Eu também fico preocupada de aba ser vista somente para aquisição de, de planos assim de, de habilidades básicas, né? Quando a gente pensa, sei lá, vamos supor um, um público, sei lá, de adolescente. Estou trabalhando com história social, vídeo modelação. Estou é, trabalhando com script. Estou trabalhando com rotina. Tudo isso é aba, né? Então, o, o próprio arranjo do ambiente do tite, a gente não pode dizer que não é aba. Obviamente, quando a gente vai, eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar de Denver por não ter essa formação, mas grande parte né, do princípio também há, outros não, por isso que, que ainda né, não foi comprovado assim, com, com tanta evidência assim, científica quando a gente olha o rol do CDC, mas aí não, né, não é uma, uma questão para a gente tratar aqui. Uh, então é importante a gente dizer. Acredito que, inclusive, quando eu vou até as escolas e a gente vai falar algumas coisas, ah, eu não sei nada de ABA, e você olha para o fazenda, sabe? Toda a rotininha, eu falei, poxa, está sinalizando o ambiente, toda a pautinha, todo o script que a criança tem que fazer, eu falo, não, como você não faz aba, né? É que você não sabe que tem esse nome, mas você faz, né? É, então acredito que o ABA está no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue... A gente só não usa essa nomenclatura, né? Algumas ferramentas... Até mesmo quando é, a gente... A própria Tácita usou uma fala que ela foi bastante feliz... Quando ela diz, olha os próprios cuidadores, quando ensinam as crianças, mesmo sem ser analista do comportamento aplicado exatamente, quando é, você vê uma mãe ensinando uma criança diga mamãe, 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 enquanto não sai mamãe, ela, né, e sai, ela faz aquela festa, é, e você vê ela não é analista do comportamento aplicado então, é, a aba está no universo está aí no dia a dia, né eu estou contemplada com a resposta da Cíntia <risos>
0: Alguns autistas, né, que não gostam definitivamente de aba e, e praticamente pouca coisa vai convencê-los do contrário, ou não, não sei se necessariamente alguma coisa precisa convencê-los do contrário, né. Na verdade, a gente tá aqui é, discutindo questões que devem ser pensadas, mas enfim, cada um tem... Quando a gente fala de convicções, aí a gente tá em outro território que tá fora, né, da, de uma discussão científica. Mas muitos autistas, principalmente no ativismo, eles tem aquela dúvida de que se a prática profissional, né, dos profissionais que trabalham com ABA, seria compatível com a ideia de neurodiversidade, lembrando né, quem ouviu o episódio 172 anti-neurodiversidade sabe que neurodiversidade pode significar três coisas diferentes, pode ser um o conceito, né, que vem lá da socióloga Jerry Singer, pode ser o movimento, o ativismo, que muitas vezes ganha o nome de movimento da neurodiversidade e tem uma terceira coisa que a gente chama de modelo da neurodiversidade que é uma concepção filosófica que consiste basicamente em postular de que a a ideia de um cérebro normal entre aspas é algo socialmente construído e alguns autistas que vão ter uma postura, digamos, mais radical, mas aqui sem usar é, o sentido o sentido necessariamente negativo para a palavra radical, tá? Mas alguns autistas que têm um pensamento radical em relação a isso vão ser contra toda e qualquer tipo de intervenção. E aí a maior delas é aba. E aí eu queria lançar essa pergunta para vocês, como profissionais e também como autistas, aba é compatível ou incompatível com a neurodiversidade?
2: Aí vem esse ponto, assim, que eu acho fundamental você abordar dessa questão da neurodiversidade. É, se eu tô dizendo que eu vou fazer uma intervenção que tá embasada de ser aplicada para o sujeito, e cada sujeito é único, é, para mim já fica é, meio que às vezes até um pouco óbvio que... É sim compatível com a neurodiversidade. E para isso é importante assim: a gente sabe que ao longo da história da análise do comportamento é, teve, né, e espero que não tenha mais, né, vamos sonhar com o um universo dessa forma, que muitas práticas é, não sejam aplicada simplesmente para que o sujeito é, fica dito como, entre bem aspas, né é, é normal ou como, assim, próximo aos pares. Então, assim, a partir de agora que a gente entende, compreende um pouco mais essa ciência é, e tem todo esse arcabouço ético, é, humanístico por detrás, a gente vai respeitar é, o... Enfim, então quando a gente pensa também numa estratégia, que é da, né, da área do qual o maior falo que é quando eu penso na estratégia naturalística, eu estou levando em consideração a motivação do sujeito. Estou levando em consideração aquilo que ele deseja, o que ele quer. Então, acredito que sim, né? Estou no, no, falando do ponto de vista da onde eu atuo. Eu concordo, assim,
1: é, né até onde eu sei, eu entendo pouco, assim, da parte de literatura sobre neurodiversidade, mas... É, levando em consideração o pouco que eu sei, eu diria, assim, que é compatível, até porque isso, né, a análise do comportamento aplicada, ela não existe só para autistas, a análise do comportamento aplicada, ela pode ser utilizada para qualquer indivíduo, e de fato, como eu estava mencionando previamente, muitas é, estratégias, né, que são utilizadas, como exemplo que a Cintia falou, do né, fala mamãe e tal, é, são utilizadas por, né, talvez a maioria, se não todas as pessoas, é, no ensino de seus filhos, né, de, de, de crianças, de maneira geral, e, e são princípios de comportamento, então são presentes em todas as pessoas. Né, a gente está falando aqui de, de questões comportamentais. É, nesse sentido, eu acredito também que a aba é compatível com a neurodiversidade, e além disso, a análise do comportamento como uma área ainda né, é maior do que somente a aba, também, né, justamente porque... É, a gente parte dessa concepção de que cada indivíduo tem uma história de vida única e de que quando a gente se comporta, né, as coisas que nós fazemos vão, ter essa, vão sofrer essa influência da de questões, claro, biológicas, né, ou genéticas, é, vão ter essa influência de questões individuais e vão ter influência de questões culturais. E esses padrões normativos que a gente tem na sociedade, eles acabam influenciando muito, né. É, quando a gente estuda, sei lá, conformidade, a gente tem vários tópicos em psicologia social, por exemplo, que é para, de fato, entender um pouquinho a influência da cultura, né, no comportamento dos indivíduos, e a análise do comportamento parte desse pressuposto de que cada um vai ter uma história única por conta dessa interação. Entre esses três que a gente chama níveis de seleção, né? E isso é, é uma coisa não é voltada somente para autistas, né? É uma questão que todo mundo pode aprender com ABA. E tem profissionais, de fato, com páginas né, no Instagram, por exemplo, que mostram ensino né, ensinam seus filhos utilizando ABA também. Então, essa sistematização, essa maneira de utilizar a ABA. E, e os benefícios, eles também ocorrem para qualquer pessoa, né? Não é restrito a indivíduos autistas...
0: É, inclusive eu conheço, né? E esse foi um dos fatores que me motivou a fazer esse episódio é que eu conheço muitos autistas que gostam de aba, que trabalham com aba além de vocês duas, né, e tudo mais. E eu sempre senti que eles ficam sempre meio que às vezes, né, ficam um escanteio na comunidade do autismo com medo, porque existe um discurso construído de que os autistas odeiam aba. E aí eu sempre fico me perguntando, tá? Mas quem são esses autistas que odeiam aba de verdade? Né? A gente pode generalizar nesse sentido, então eu percebo que também essa discussão que a gente fez nesse episódio é um pouco para contemplar também essas questões, porque eu, por exemplo né, estando num círculo social que eu conheço autistas que gostam de aba algumas discussões que eu tive com essas pessoas já me levaram a alguns insights que me ajudaram muito na minha vida pessoal, e olha para você ver que coisa interessante né, eu não tenho nenhum interesse, assim hoje em dia em temáticas relacionadas a aba para ser bem sincero, o que eu li foi mais uma questão mesmo de estar minimamente por dentro pra não falar bobagem na internet e mesmo assim algumas coisas que eu tive na convivência, de coisas que eu sei que são baseadas me ajudaram bastante e eu acho que isso é um, é um outro ponto que faz a gente pensar com uma perspectiva totalmente diferente sobre um tema muito além daquilo né, que a gente vê ali na internet que é um vídeo de uma criança numa mesinha, né? Então acho que isso é realmente legal. E isso também me faz pensar numa responsabilidade muito grande que nós autistas que produzimos conteúdo na internet temos que ter ao falar sobre um tema tão complexo e, e a gente sabe que é um tema que obviamente traz muitas dores etc, mas tem uma coisa que pra mim é indispensável, que é o seguinte eu vejo muitas vezes autistas que simplesmente... Às vezes nunca passaram por uma intervenção baseada em ABA na vida e falam assim: ah, porque ABA é ruim, você, mãe, pai, deveria ficar atento ou não trazer seu filho para esse tipo de intervenção. E eu já vi isso acontecer. Aí tem um pai ou uma mãe que vai lá, né, tira ou não leva para essa intervenção, ou, ou enfim, deixa a criança totalmente sem intervenção, acha beleza, né, meu filho vai ser igual esses autistas que falam na internet, que vai ser igual, que vai ser uma maravilha e isso pode trazer um dano muito grande, e eu vi inclusive uma ativista uns tempos atrás falar assim, ah, mas é, quem tira é o pai e a mãe eu não tenho nada a ver com isso, e eu fiquei assim como assim não tem nada a ver com isso? Então quer dizer então, que por exemplo a gente pode falar que o Bolsonaro não pode ser responsabilizado por toda a questão da, da cloroquina, por exemplo, em relação à pandemia porque o Bolsonaro não colocou a arma na cabeça de ninguém falando assim, tome cloroquina né, então assim, eu vejo que nós autistas temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E aí você gosta ou odeia de ABA, mas quando a gente vai trazer informações sobre o autismo, a gente precisa ter um certo cuidado em relação a isso.
1: Eu concordo totalmente com o que você falou, assim. Talvez uma mudança de postura num sentido, assim, independentemente do tipo de intervenção que vai ser é, proposto para esse indivíduo, já que não existe só a aba, né, enquanto uma intervenção que é cientificamente comprovada, né, eficaz esse tipo de instrumentalizar as familiares a conseguir identificar bons profissionais a despeito da, do tipo de intervenção que vai ser escolhido. Eu acho que isso acaba tendo um impacto muito mais bacana do que eu simplesmente afirmar que a aba não, não funciona, por exemplo, né, a despeito de toda a evidência. Então, sim, é, é importante que a gente tenha críticas e... Até o final, eu acho que talvez seria bacana eu ia sentir comentários comentarmos algumas críticas que nós temos, de fato. A gente não acha que a aba é perfeita, né? Longe disso. Mas é, eu acredito, pessoalmente, que nós temos uma grande responsabilidade, né? Enquanto pessoas que estão falando ali, que tem muitas pessoas que nos ouvem, muitas pessoas que vêm até a gente com questões, com dificuldades, né? Estão buscando alternativas... E que o que a gente fala pode ter um impacto aí, como você falou, não só a curto prazo, mas a longo prazo também. E essas estratégias sobre a escolha de profissionais, eu acho que acabam, acaba sendo uma dica muito mais bacana, né, na minha opinião, porque independentemente do tipo de intervenção que vai ser escolhido vai ser esse tipo de pergunta assim o profissional ele está se baseando no bem-estar dessa criança, né, desse indivíduo ele está te consultando ele está te contando todos os passos que ele planeja ele está fazendo esse planejamento com você né? qual o tipo de formação que esse profissional tem esse profissional está sendo atualizado esse profissional tem supervisão então acho que são algumas perguntas que independentemente da abordagem é, né, do tipo de intervenção são perguntas importantes que vão dar dicas sobre
2: a qualidade desse serviço que vai ser prestado. É, eu concordo com vocês, né? Eu acredito que assim é, a gente precisa ter uma chama de responsabilidade social a partir do momento que a gente manifesta uma opinião é, a gente, né? Sobretudo se você está falando de um lado enquanto autista para uma família né, acaba já sendo um pouco tendencioso, então no sentido de que precisa sim, é, pode trazer um impacto é, na vida de uma criança, assim, tanto a curto a longo prazo, assim, terrível. Então é importante, obviamente, é que assim, existem profissionais e profissionais. Então, quando a gente fala de ABA, é importante a gente estar tá querendo dizer, se a gente, será que nós estamos criticando ABA ou estamos criticando é, certos profissionais que dizem que fazem ABA? obviamente, assim, não tô querendo dizer que a análise do comportamento aplicada já está pronta, acabada, não está senão não é ciência, né então a ciência, para que ela é, ela mesmo tome o seu curso enquanto ciência, a gente precisa, assim, criticar e sempre melhorá-la, e aí eu tenho também várias críticas, né Enquanto autista também, para essa ciência. Então é importante a gente ter sempre é, isso em mente, né? Que o que a gente fala, se você está falando de um poço enquanto uma figura pública, precisa assim, ser bem responsável, né? Que a sua fala pode afetar, de fato, a vida do outro.
0: E já que vocês comentaram, acho que é uma ótima oportunidade, principalmente para quem ouviu o episódio até agora, então, de saber quais são as críticas que vocês têm sobre autismo. A aba ou, ou sobre a análise do comportamento de uma forma geral, então vou deixar aí vocês meterem o pau <risos> a
1: gente tem uma lista é, não, eu tô brincando vou falar de, de um ou outro ponto que eu acho bastante relevante, não vou falar exatamente sobre análise do comportamento, porque aí acho que é uma outra discussão, vou tentar focar na questão da aba, eu acho que é um ponto muito importante que acaba sendo negligenciado é o fato da gente ter uma postura muitas vezes de ignorar a própria comunidade com a qual a gente está trabalhando. E isso não é restrito ao autismo, é com relação a todos os tipos de população que a gente trabalha. Então, essa visão, às vezes, de que eu, enquanto profissional, sei mais do que a própria população, é uma coisa que eu acho muito problemática e, infelizmente, acabo vendo bastante esse tipo de posicionamento. É, inclusive, recentemente, né, a Cintia e eu escrevemos um artigo que está em avaliação nesse momento, constando algumas críticas que nós temos com relação à aba. E eu acho que uma delas que vale a pena mencionar é justamente esse fato da gente, muitas vezes, pensar as intervenções sem incluir a própria população-alvo. Então, existem já iniciativas que são, de fato, para incluir, né, no caso, os autistas nessas discussões. Então, se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você se encontra com um grupo de autistas é, para perguntar o que, que vocês acham que é importante de ser pesquisado. Né? Eu sou pesquisadora de autismo, queria saber o que, que vocês acham que é importante... Pra gente pesquisar, é, que tipo de linguagem que a gente utiliza, porque às vezes tem esse embate, do, né, a pessoa antes do diagnóstico, e a comunidade autista fala, não, eu sou autista, não preciso falar pessoa com autismo. É, então, eu acho que é uma forma excelente de a gente tornar o nosso conhecimento... É, de fato, né, válido para essa população, socialmente relevante, e de fato, de mostrar que a gente está ouvindo essa população, né? então, de que não há essa questão hierárquica de que o profissional sabe mais do que eles, porque, ao meu ver, é uma troca, eu tenho algumas ferramentas e você tem a vivência. Você precisa me falar, né, é importante que você me fale o que, que é importante para você, para que eu te mostre essas ferramentas e você verifique se essas ferramentas podem ser úteis ou não para você. Eu acho que funciona muito como uma conversa onde as duas partes são igualmente importantes.
2: Perfeito, Tasta. É, concordo com você e pensando em algumas críticas que a gente, né, inclusive debatemos bastante. É, Entra essa questão é, com relação também à intervenção para adultos, né. Porque eu fico muito, assim, brava mesmo. Quando usa sinônimo, sei lá, diaba ou autismo com criança. E, então a gente precisa assim que a nossa comunidade né, de analista do comportamento enfim é, comece a pensar em estratégias e além de escutar né, os autistas adultos sobretudo para que a gente comece a ter né, uma, uma intervenção que seja mais é, eficaz e outra crítica assim que eu tenha é, é que assim que para mim pega muito tá é quando fala de controle instrucional alguns analistas do comportamento que né, que a gente acaba conhecendo ao longo né, da, da carreira é prisa muito para essa questão do, do termo de obediência né, de obedecer a qualquer custo e assim a minha crítica eu acho que até enquanto é, é filosofia mesmo isso é muito danoso porque você só está ensinando o sujeito a seguir regras e isso é muito é, pensando na adolescência na vida adulta você está ensinando o sujeito a se colocar em risco então é, uma crítica que eu trago também é que, assim, a criança tem, quando eu falo criança, é o sujeito, a pessoa, o adolescente, o adulto, ele tem o, suje ele tem o direito de negar, de não querer fazer alguma coisa, não de, de ser uma relação é, de ensino, né, que eu vejo análise do comportamento aplicada como isso, uma relação de ensino, onde que eu mando e você obedece. E não é dessa forma, né? Então, a gente tem que ensinar é, a criança a escolher. É, tô falando do, do viés de onde eu, eu vivencio, do que eu acredito. Então, ela tem direito de escolher. Ah, tenho X programas para fazer, mas eu quero fazer esse primeiro, eu quero fazer esse, esse eu não quero fazer hoje. Ok, tem dia que a gente não tá legal e que a gente não quer fazer determinada coisa. Então, precisa ter, acho que esse olhar né, porque às vezes eu noto que muitos analistas do comportamento é, até uma vez eu fui dar uma palestra uma pessoa me falou, ah, você é analista do comportamento mesmo? Né, eu quase falei assim, poxa, por que sou tão radical, né, eu que me acho ela ah, falou assim, ai, porque você é tão sorridente é tão querida, tão meiga nem parece que analista do comportamento, ou seja, essa impressão que passa que a análise do comportamento é uma pessoa séria, fria é, é, que, né, que não é amorosa então acho que assim, são práticas que precisam ser modificadas né? Eu, não somente acho que a prática, acho que o, o fazer do analista do comportamento é, Perfeito, Cintia, assim, só para fechar eu acho que essa discussão que
1: a gente está fazendo na verdade ela tem muito a ver com ética né? e de fato esse é um ponto que a gente verificou que acaba faltando muito nos cursos, né? e isso eu acho que se expande não, não só só em termos de análise do comportamento, mas da psicologia em geral, de que faltam, a gente, né, falta uma formação ética ali muito sólida, e especificamente nos cursos de análise do comportamento que são voltados, né, aplicadas ao autismo, a gente verificou que são raras, né, os cursos que incluem disciplinas sobre ética, e tudo isso que a gente está falando, nessa né, questão que a gente às vezes chama de compliance, né, ou controle institucional, questão de seguir regras, de você ver aquela criança não como um ser que não tem vontades e que não tem escolhas, mas como um, um indivíduo de fato que pode ter dias bons e dias menos bons e que tem né, uma vontade própria, são questões éticas. E que a gente precisa de fato ter uma formação continuada com relação a, essas, a esses tópicos para a gente de fato não correr esse risco de pegar essas, essas estratégias que a gente pode utilizar, toda essa, essa ferramenta, e utilizar de uma maneira que vai ser danosa para os indivíduos.
0: Sensacional. Eu fico extremamente honrado de ter vocês aqui nesse episódio. Ainda mais um episódio tão denso, né? tão longo. assim. Foi uma discussão realmente bem grande que a gente teve. E que com certeza, eu pelo menos, né, do que eu acompanho da comunidade do autismo aqui no Brasil há muitos anos, eu acho que a gente tocou em alguns pontos que não são comumente falados. né? Quando a gente fala sobre a aba e a relação dos autistas. Então acho que... Com certeza a gente tem aqui muitos insights, muitas coisas para debate, né? Entre a comunidade. E eu até, né, sugiro que você que ouve o Introvertendo, envie uma mensagem pra gente, comente o post, né? Que eu acho que vai ser uma discussão bastante produtiva. Mas antes do episódio terminar, eu queria que vocês falassem as suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar o conteúdo de vocês, as, as discussões, enfim. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. E muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi uma conversa muito bacana, né? Apesar da duração aí densa, de fato, que muitas coisas ficam de fora. É, Para quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é tacita.misael. É, quem quiser seguir lá, eu costumo postar muitas coisas, assim, eu posto algumas coisas sobre autismo, mas também sobre outros temas que eu trabalho, né? Especialmente questões sociais, que é o meu principal tópico de pesquisa, e também questões de gênero e sexualidade, populações... LGBTQIA+, psicologia e, e coisas pessoais também. né? Nem é um Instagram profissional, é um Instagram pessoal que eu acabo divulgando né? algumas pesquisas, algumas coisas que eu
2: faço e algumas coisas que eu tenho interesse. É, muito obrigada, Tiago, pelo convite. Tá, Cita, foi um prazer poder falar de autismo e aba, que são meu, né, meus dois hiperfocos. Né? Filosofia também. Fica pra depois. Uh, então, minhas redes sociais, né? Acho que tem o TEA Reinventar, né, que é um que é do espaço né, de aprendizagem hoje que eu posto um pouquinho sobre que, da, da literatura, sobre a análise do comportamento aplicada, sobre ABA e um pouquinho do universo né, do, do autismo, né, enfim